0: ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?
1: Siempre estuvieron. Ellos son.
0: Los visitantes.
1: Este otro programa de los, los visitantes, visitantes Acá por Visitantes Radio Señor Gerardo
2: ¿Cómo le va don Carlos?
1: ¿Todo tranquilo en la todo, ciudad de La Plata?
2: Todo lindo, aparte de la lluvia todo
1: lindo. Muy húmedo, mucha lluvia Un desastre ¿Poco apto para...? No, poco apto para nada Para salir a fuego no, no, nada de vigilia Nada de investigación Nada, salvo que tengas botas Hasta la rodilla Y te quieras mojar este, Pero nada, no, imposible La verdad, todo el fin de semana Mal tiempo Sí Primero frío, la lluvia, no falta que caiga nieve y estamos conmigo. Que no sería nada la... No va a ser la primera vez. Este, bueno, arrancamos un programa tranquilo en el día de hoy. Los ET no andan, salvo algunas fotos que han confundido farolas con OMI y demás, estas cosas raras que siempre pasan. Este...
2: ¿No se han reportado
1: detalles. Eh, no, al serio no. Sí, no. Siempre hay algunas truchadas ahí en YouTube, como siempre.
2: Sí, bueno, sí.
1: Pero Internet. nada más que eso. Bueno, eh, hoy quizás tengamos una conexión a Capilla del Monte. Vamos a ver. Ah, eh, bueno. Eh, es muy probable. Eh, estamos esperando que se conecte la gente allá de Capilla. Eh, tenemos algunos informes de incidentes, los cuales son incidentes clásicos de OVNI. Y eh, ponemos al final... Eh, los datos que da NASA después de lo que verdaderamente sucedió, o sea, la explicación de NASA que es totalmente irrisoria. Y después otro informe de algunas cosas que viene ocultando NASA desde hace años, de la década del 60, más o menos, este, que siguen ahí ocultas y que no dan ninguna explicación de nada, y que cuando piden investigar, uy, se perdieron las cosas. Perdieron Eso es lo normal ahí. Este, bueno. eh, una noticia relevante de, de hoy, el cohete de la empresa SpaceX, que llevaba suministro a la estación espacial, hizo pumba. Explotó en el lanzamiento. Eh, a 49 kilómetros de altura, explotó el propulsor Falcon 9, que había iniciado el despegue a las 10.21 hora local, eh, que es a las 14.21 GMT, en la séptima misión de la empresa privada para la NASA. El tema de este cohete es que llevaba también suministro a la estación espacial. Están Está a dieta lo, los astronautas.
2: <risa> <risa> Este,
1: bueno, lo sabéis es que con la nave rusa. Ahora la nave no tiene nada. Bueno, bueno eh, aún no dieron explicación, dicen una falla en, en, en una de, lo, de los sistemas del despegue del puente, pero hasta ahora no hay ninguna explicación de lo que realmente. No, no dejan llegar. No quedó nada, los restos cayeron sobre Bastante. el Atlántico, así que.. Chao. Se quedaron sin suministros los de la estación eh, espacial. Vamos a ver pero... cuándo le envían suministros.
2: O sea, o bien empiezan a comerse los bichos experimentales. No sé, podéis recibir
1: reciben suministro de otro lado no, Igual tienen una reserva eso, no Yo es que decimos, supongo, que no sí No, no, lo otra vez aclararon bien cuando estaba el, el lío del progreso Aclararon que tenían reserva No es que necesitaban sí o sí esos suministros o sea, Tenían reserva Queremos que tengan reserva ahora
2: Si no, bueno, es más gordito ya están Sí, ya lo están haciendo a la
1: Bueno, eh, arrancamos el programa bueno. diario Tranquilo
2: Tranquilo ...revelan que apareció... ...una pirámide del mar... ...bueno,
1: eso lo vamos a comentar... ...y le vamos a dar con un caño...
2: Me parece bárbaro. ...bueno, la noticia dice así... ...la pirámide D-I-M... ...fotografiada por la sonda Viking... ...en los años 70... ...es una de las primeras imágenes... ...que dio a conocer este tipo de estructuras... ...similares a las egipcias... ...pero en otros planetas... ...en su formación no había evidencia de intervención de fuerzas que no sean de la naturaleza propia del lugar. Sin embargo, las teorías de este tipo se han vuelto cada vez más sofisticadas y cada nueva fotografía se monta sobre la anterior buscando generar una credibilidad que ha sido tan vilipendiada como defendida. Desde aquella imagen del primer viking hasta las tomas de los robots que se encuentran en la superficie marciana, el debate sobre el origen de estas formaciones existentes es permanente. Buscadores de alienígenas han detectado en Marte lo que a nivel de imágenes parece una réplica de una de las grandes pirámides de Egipto. Alegando que el diseño y la forma son casi perfectas, argumenta que la pirámide es la evidencia de que una antigua civilización vivió una vez en el planeta rojo. Aunque se cree, a juzgar por las fotografías, que el objeto tiene el tamaño de un coche los buscadores extraterrestres dicen que pueden ser solo la punta de una estructura mucho más grande que está enterrada bajo tierra la tierra de Marte digamos. Sí. para respaldar sus argumentos el canal YouTube Paranormal utiliza imágenes de videos tomadas el pasado 7 de mayo por el rover Curiosity de la NASA en ninguna de las fotos posteriores tomadas por el Curiosity efectuadas a intervalos de 20 a 30 segundos incluyen el objeto, apuntan los especialistas. Es por eso que creen que los operadores del Curiosity deliberadamente optaron por no tomar otra foto o hacer zoom sobre la pirámide. NASA no ha corroborado la historia, pero esto no va a detener las múltiples teorías conspirativas sobre la existencia de un programa espacial secreto. Sobre todo cuando la misma agencia espacial acaba de reconocer que la famosa y renegada Área 51 finalmente Otra de la sí mula del trigo. Sí existe, por supuesto. Siguen negando que allí tengan escondido en esta
1: Bueno, la primero que dicen que la, la foto esa es de las Vikings, no sé por qué la están buscando en el Curiosity. Eh, yo cuando vi la foto bajé todos los canales de información donde está esa foto, ninguna está en el enlace de la O sea, te aparece la foto y dice, foto de NASA. No está el enlace. Nadie publicó el enlace de cómo ubicar esa foto en NASA. Revisé unas 400 fotos de las misiones Viking. Acá está mi señora de testigo, no me está mentir. Este, esa foto no está. O sea, no pude corroborar realmente de que esa foto la haya posteado NASA en algún momento. Si yo posteo una foto de NASA, pongo el enlace. O sea, que vos quieres y te vas directamente a la a página la, de la, NASA la, la donde está la foto viciar. original. Exactamente. Exactamente. Yo no la puedo encontrar. No digo que no exista, pero ninguna de, ninguno de los medios de comunicación que postearon esta noticia puso el enlace de la foto. Nadie. Y si la misión es de Viking, la foto, como dice en entrada, que es de la misión de Viking o Vikingo, este, ¿por qué la están buscando con el Curiosity? Si están en lugares distintos.
2: Sí,
1: claro No, no No hay
2: una, este, no. una interpretación no Yo no lo que pude de... corroborar
1: De ninguna forma No digo que no sea real Puede ser real Pero no la pude encontrar Me fui a todas las misiones Viking Todas las fotos Que publicó NASA Que pueden estar arregladas O no Que no son la totalidad De las fotos de las misiones Están muy seleccionadas este, no la encontré, busqué en todas las páginas que pude abrir, el JPL inclusive, y no pude encontrar esa foto. Y en todos los diarios y medios de comunicación que salió esta noticia, ninguno puso un enlace. O sea, para mí es cualquier cosa menos...
2: Aparte, es raro de que eh, se promueva ahora una foto de la década del 70 que las viking tomaron fotos
1: de unas estructuras sí, sí, es que son piramidales ¿no? están, es están en NASA eh, sí, es que cierto. NASA dice que son una estructura natural ¿por qué no, no
2: ninguno de estos rovers eh, atravesó cerca de la zona de sidonia donde están esas estructuras bueno, piramidales es otro tema
1: eh, pero yo esa foto en particular no la pude corroborar en la página de NASA quizás esté, capaz que yo no la encontré no digo que no esté pero yo en 400 claro. fotos que investigué ah de las millones de viking no, no está entonces no sé y nadie tiene, puso el enlace aparte eh, según la foto original es, sería una pirámide en la ladera una montaña eh, me parece que es muy chiquita esa pirámide
2: sí pero los que dan la información dice que es muy posible que esté enterrada
1: pero en la ladera una montaña
2: bueno así dice yo no le puedo decir yo me limité a dar la información porque es este se viralizó está bien Internet, sí tuvo en todos ¿sabes? lados no
1: sé en cuántas páginas salió Tom, pero en ninguna de las páginas que salió y diarios oficiales y demás está la noticia muy lindo pero ninguno publicó el enlace de la foto o sea claro, ninguno sí, te... sí, sí, sí. cuando
3: cuando oficial. han
1: publicado fotos de, de Marte por ejemplo dicen foto de NASA y te ponen en el enlace entonces vos te vas a NASA hace unos meses o el año pasado no me acuerdo publicaron una foto de Marte decían que era de NASA donde se vio una estructura que parecía una estatua egipcia y publicaron el enlace. Me fui a NASA y sí, realmente está esa, esa estructura que parece una estatua egipcia. O unos
2: brillos que aparecían allá en el horizonte. Ahora, está... si la
1: estatua es natural, fue hecha, eso no me consta. Pero la foto es original de NASA. O sea, publicaron el enlace. Se pudo ubicar fácilmente la foto. Esta yo no la pude ubicar. O sea, no la pude corroborar, por lo tanto, eh, no existe. Para mí no existe. Está hasta. en una
2: nebulosa. Sí. Y de...
1: No sé si... fue que vos fijate, hoy, hoy en día hace mucha... Muchos arreglos fotográficos, ah, sí. no, no es difícil, hay mucha mentira que... dando vuelta. Entonces, viste, yo si no la puedo corroborar de alguna forma, no, no la tomo como real. Del vamos que ya me da a sospechar, una pirámide en una ladera una montaña, en inclinación, no me, no me da.
2: Otra noticia. ¿Qué hubieras dicho en los 70, Carlos? En los 70, bien digo. De que un este, integrante de la NASA hubiera dado a conocer de que íbamos a encontrar vida extraterrestre. Era un imposible en su momento.
1: No sé si era tan imposible. A vos, eh... Populi, sí. Porque sí, a acá decís, no sé es, si es que condenaban no. a la
2: hoguera, si decías
1: que... Sí, no, aparte hablaban de, de risa. la de los mundos no.
2: habitados era un imposible. Y decía
1: que un extraterrestre y te tomaban de loco. Oh, o no, cachos. pero basta
2: que dijeras que no éramos los únicos en el, en el universo, ya estaba... Sí. Hoy día, bueno, por suerte, más en las generaciones más jóvenes, ha cambiado esa visión. La NASA espera encontrar vida extraterrestre en el 2040
1: no, va a oficializar el control de vida extraterrestre en es posible es otro tema
2: la vida extraterrestre ya no es solo una posibilidad para los científicos de la NASA sino una convicción ya que aseguran que la humanidad hallará signos concluyentes de vida fuera de la Tierra antes que termine el 2040 para los científicos la gran pregunta sobre el hallazgo de vida alienígena hace tiempo que dejó de ser si ésta se encontrará o no para pasar a ser cuándo se dará con ella. Creo que vamos a tener indicaciones sólidas de vida más allá de la Tierra en una década y vamos a tener pruebas definitivas dentro de 20 o 30 años. Indicó esta semana en un foro de debate sobre zonas habitables en el espacio la jefa científica de la NASA, Helen Stoffer. Sabemos dónde buscar y sabemos cómo buscar. En muchos casos disponemos de la tecnología. Estamos en camino de implementarla.
1: Bueno, ahora vamos a contradecir esa noticia. Bueno. ¿Eh? Vamos a un informe de, algo, de algunas cositas que oculta la NASA. He ¿Eh? visto una noticia que dice que en 2040 recién van a encontrar indicios de vida extraterrestre. Este, vamos a darle la contra a esa noticia. De que la NASA sabe de la vida extraterrestre, inclusive no solo NASA, los astronautas todos saben. Hay un montón de astronautas que hablaron, hay un montón de científicos que hablaron, hay un montón de gente que trabajó para NASA y hablaron. Eh, no voy a hablar yo del informe. Vamos al informe acá a los visitantes y en el medio del informe vemos si nos podemos conectar con la gente de Capillar. ¿Dale? Uh
2: -huh.
0: NASA oculta la verdad. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la luna. La transmisión de este evento histórico fue visto por gran parte de la población mundial, y fue un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Lo que la mayoría de los televidentes no supo, es que el equipo del Apolo 11 reportó en varias ocasiones Avistamiento de ovnis durante el viaje Y el alunizaje Antes de llegar a la Luna La tripulación vio un objeto no identificado volando cerca del módulo lunar Hay que tomar en consideración que estos astronautas eran ya experimentados Y aun si no lo fueran El entrenamiento que reciben es extenso hasta el punto de saber exactamente qué van a encontrar cuando estén en el espacio. La tripulación estaba entrenada para discernir entre un objeto familiar fabricado por el hombre, y un objeto extraño. Ante la sorpresa que generó el avistamiento de este ovni que volaba al lado de ellos, el astronauta Buzz Aldrin, preguntó a Houston a qué distancia se encontraba el Siv un pedazo de la nave que se separa del módulo lunar en una etapa específica del viaje, suponiendo que se trataba de este artefacto. Houston respondió diciendo que el sib expulsado hacía dos días, se encontraba a 6.000 millas náuticas. Nunca se supo entonces qué era este objeto que la tripulación vio, y no fue el único avistamiento de un ovni durante el Apolo 11. Según varios ex trabajadores de la NASA, justo después del alunizaje, Neil Armstrong vio una nave espacial, o varias, sobre la superficie lunar y además, lo que parecen ser, según grabaciones, señales de vida Esta parte de la grabación fue censurada de la transmisión en vivo por televisión y radio se le dijo al público que había problemas con la señal y en esos dos minutos que la gente no pudo oír, Armstrong alertó a Houston sobre lo que estaba presenciando. La NASA ha ocultado imágenes y audio originales del Apolo 11. A comienzo del año 2000, varios exastronautas exigieron la publicación del video original del alunizaje, para que pudiera ser remasterizado con las tecnologías que hoy tenemos. La NASA argumentó que no tenía el video original porque lo habían borrado, pero otras veces, respondieron que estaba extraviado. Don Ahare, ha sido testigo presencial de cómo se manipula la información adentro de la NASA. Esta mujer trabajó por 15 años como ilustradora técnica de la agencia espacial. Durante su trabajo vio cómo gente especializada en retocar imágenes, alteraba fotografías provenientes de las misiones al espacio. Algunos colegas de JARE, compartieron información con ella, incluyendo fotos de los ovnis que aparentemente seguían a la misión Apolo 11, y a las demás misiones a la luna. Otro de los testigos de este tipo de manipulación fotográfica, es el sargento Carl Wolfe, que afirma haber visto fotografías de bases en el lado oscuro de la luna. El sargento retirado Carl Wolfe, trabajó para la NASA y la Fuerza Aérea Norteamericana. Utilizando programas de manipulación fotográfica, borraron ovnis, bases en la luna y rastros de procedencia desconocida. Solo después de este procedimiento quedaban listas para ser publicadas. Lo mismo pasa hoy en día con las fotos de las misiones a Marte. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, está completamente seguro de que el fenómeno ovni es real, y que se trata de visitantes extraterrestres que han tenido contacto con el gobierno norteamericano por más de 60 años. Decidió revelar la verdad de todo lo que experimentó en el espacio, porque cree que la verdad debe ser conocida por el mundo entero, y porque denuncia que los esfuerzos por mantener en secreto la existencia de contactos con alienígenas, es una conspiración de un grupo clandestino de personas que tiene más poder que el gobierno, y que usan establecimientos gubernamentales para fines secretos. Mitchell, quien además tiene el récord de mayor tiempo trabajando fuera de vehículos espaciales, es decir, el mayor tiempo en espacio abierto, explica que para los profesionales de la NASA, para los pilotos de las fuerzas aéreas, y en general cualquier persona del campo aeroespacial y militar, es muy difícil reportar un OVNI, pues si lo hacen se arriesgan a perder su credibilidad y hasta su trabajo. Es por eso que muchos esperan hasta su retiro para hablar. Sin embargo, el Estado toma medidas en contra de estas personas, que va desde cancelarles la pensión hasta amenazas de muerte. Desafortunadamente la prensa mundial no expone estos casos, y no muestra interés en el fenómeno ovni. La ciencia detrás de esto y las investigaciones son reales, dice el ex astronauta. Otro veterano de la NASA, Clark McClellan. Con experiencia en más de 600 misiones espaciales También asegura haber visto ovnis durante su trabajo Y va más allá Pues dice haber visto con sus propios ojos Una entidad extraterrestre de más de 3 metros Esto ocurrió mientras monitoreaba la misión del espacio SUTOL en 1991 McLean vio al ser extraterrestre guiando a dos astronautas mientras realizaban trabajos en el espacio abierto. Un ingeniero aeroespacial que no reveló su identidad porque aún trabaja para la NASA, contactó a McLean poco después de sus declaraciones, y le confesó haber visto al mismo ser pero dentro del módulo espacial. Clark también estuvo en contacto con el exastronauta James Irwin, Apolo 15, el cual le confesó haber visto muchos ovnis durante esta misión espacial. Irwin tenía miedo de hablar en público al respecto, pero autorizó a su colega para que sacara a la luz sus experiencias después de su muerte. Clark McClellan tiene mucho más conocimiento acerca del programa espacial secreto que se desarrolla herméticamente dentro de la NASA. Además, da datos acerca de bases encontradas en la Luna y en Marte. Por abrir la boca y revelar información secreta, la NASA le quitó al astronauta su pensión. Gordon Cooper, también astronauta de la NASA, confesó públicamente antes de morir, que vio en muchas ocasiones platillos voladores provenientes de lo que él consideró, una civilización tecnológicamente mucho más avanzada. En septiembre del 2006 el transbordador Atlantis, durante la misión STS-115, retrasó 24 horas su regreso a la Tierra por un ovni que se interpuso entre el vehículo espacial y la atmósfera terrestre. Durante la misión, la tripulación también fue testigo de otros ovnis que volaban cerca Cuando llegaron a la Tierra La astronauta Eide Marie Stephanie Piper Quiso contarle al público lo que había visto En una rueda de prensa transmitida en vivo por los canales de televisión Fox, CNN y NBC Sin embargo, cuando estaba a punto de hacer la revelación Se desmayó se vuelve a parar y de nuevo, algo extraño le ocurre y se desmaya otra vez. No se informó si estos desmayos fueron naturales, y se sospecha que fueron provocados para que no hablara. Así como ellos, hay muchos astronautas, militares, ingenieros y científicos de la NASA, que están completamente seguros de que los OVNIs existen, y de que hay vida en otros planetas. Sus testimonios indican que existe un programa espacial secreto, el cual se desarrolla sin el conocimiento del público, y en acuerdo con poderes superiores a los de cualquier gobierno. De esto se habla hace años, que hay tecnologías más avanzadas de las que conocemos, y que se está llevando a cabo. ...una carrera de investigación espacial más avanzada de la que se hace pública. Los testimonios están dados por gente de alta credibilidad, que han sido castigados por hablar, la verdad está oculta, pero cada vez se hace más evidente que nos están engañando, y negando la existencia de otras civilizaciones que conviven con nosotros en este infinito universo...
1: de que NASA bueno, viene ocultando información no de ahora sino de hace años de cuando empezaron los primeros viajes no solo a la Luna sino los primeros viajes a orbitar el planeta Tierra ya cuando mandaron los primeros astronautas ya empezaron a ocultar información porque los astronautas denunciaban cosas que habían visto en el espacio y NASA
2: ¿vos decís que no viajaban solo? no siempre iba con, con compañeros hay de... testimonio
1: de gente que trabajó para NASA de que los primeros viajes espaciales ya fueron no digo controlado, pero sí Acompañar,
2: Acompañado. Acompañado.
1: ¿Mm? Bueno, para charlar de este tema y de otros, se encuentra en línea el fundador de UNIFA, el ingeniero Adolfo Gandín Ocampo. Adolfo, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo le va?
4: Buenas noches a todos, Gerardo, Carlos, y bueno, y a toda la audiencia, ¿cómo le va? Adolfo, no me escucha. Adolfo.
2: ¿Me escucha?
1: Ah, y está, ahora ahora sí. sí, ahora estás al aire, Adolfo, ¿qué tal, cómo andas? Bueno, Adolfo, hoy pasábamos un informe de NASA ¿Vos qué estás más metido en el tema?
4: La NASA, la parte, esta parte militar Que ya no se ve más La secreta, es la que manejó Neil Armstrong hasta su fallecimiento En lo que yo siempre dije Se llama NASA 2, preparando a los astronautas Militares que, que viajan al espacio eh, Que no justamente Viajan desde, desde Cabo Cañaveral ni desde de, de Sino que viajan desde lugares insólitos como la base de en, en los Estados Unidos. ¿no? Esa es una carrera que te han llevado y lleva hasta el día de hoy. ¿no? Hoy explotó un puente que largaron. Dicen, bueno, no se hagan problemas, no tiene proyecto circulante. Era para para recargar no sé qué cosa, realmente no, no sé qué, qué podían recargar. Realmente que te lleven este. Eh, alimentos o, bueno, o algún tipo de tecnología a la, a la estación espacial. Pero realmente fue una, una de esas misiones media raras que encima voló en medio de la espada. O sea, antes de llegar a, a la estratósfera ya había volado. ¿no? Ya tuvo un error el cueste y explotó.
1: Sí, según información bueno, oficial que leí hoy decían que eran suministros para la estación espacial.
4: Y por eso. Pero esas cosas sí son media todas como agarradas de los pelos, ¿viste? Porque no no eh, esto es lo mismo que el X-38B, que nosotros también lo venimos diciendo este desde que existía después cuando lo empezaron a descubrir se este, empezó a, a circular por las redes en, en casi todo el mundo bueno hoy ya es un es un avión secreto norteamericano militar norteamericano que no es tan secreto o sea ya no conoce el medio país no entonces este como que esas cosas raras le dicen no pero estos aviones no tienen tripulante y entran seis tranquilamente sentados y acomodados <risa> Claro, cosas raras sí, no, le disparamos un misil desde una corbeta en, o una fragata en el en el Pacífico, porque teníamos miedo que cayera sobre, sobre el territorio ruso, y todos sabían que era en aquel momento lo que estaba cayendo, eh, podía ser la estación espacial, porque era enorme, era más grande que un colectivo, que un ómnibus, era impresionante. Ah, pero para ello no, no había ningún este, astronauta, sin embargo. Sin embargo, en los corrillos de la NASA se corría la, la, la versión de que sí había un astronauta de, de los que eh, manejaba a Neil Armstrong, ¿no? Y por eso lo destruyeron en el espacio, que, que por suerte para ellos no cayó ningún resto en zonas... este eh, no, no, no proclives a, a los estadounidenses, porque no se hubiera descubierto otra verdad más, ¿no? De que realmente en los Estados Unidos militarizan el espacio, viajan, hacen misiones secretas a todos lados y a todo lugar. Y bueno, estas cosas. Vos recién pasaban lo del Apolo. Sí. Y bueno, y, y Apolo, vos fíjate todo el mundo habla del Apolo, del Apolo y no tiene la más remota idea de nada. Pero de cosas que se saben, ¿no? Que no saben. Que uno capaz que la busca en Google y seguramente la va a encontrar. Cuando fue el Apolo 12, este, creo que fue allá por los años 70, 69, 70, este, con Peter Conrad y, y el astronauta Bean, eh, ellos fueron a buscar una parte primordial de la Surveyor, la Surveyor 3. Sí. La trajeron acá, y luego como que medio desapareció todo eso. ¿Entendés? O sea, entonces decía, no, era... creo mira, si mal no me acuerdo una parte robótica de, de la Surveyor que se ha traído. No, si te traes, traételo todo, o traete un pedazo que sea... No, no un pedazo de robot. ¿Me explico? Entonces, ese, esa parte robótica seguramente ha traído muestras de algo que ellos claramente tenían identificado de antes. Y nunca salió a la, a la palestra. Este, esto como... Todo es así con la NASA. O sea, la Luna, Marte... Eh, la Luna, todo lo que está, seguramente está del lado oculto de la Luna. Pero no por una cuestión de que no queramos que... O, o porque yo no... Siempre digo, ¿no? Todo lo que se encuentra van a ser el resto de nuestras propias civilizaciones anteriores en el lado oscuro de la Luna. ¿Pero por qué? Eh, es sencillo, si nosotros viajamos a la Luna, lo que menos vamos a hacer o, o vamos a tratar de evitar es colocar nuestras propias bases en el lado visible de la Luna. ¿Pero por qué? Porque la radiación, el sol y todo lo demás no, nos tendríamos un costo de mantenimiento de eso impresionante y tampoco sabríamos las consecuencias finales de una larga pre de prolongación de la vida sobre, sobre la superficie del lado visible
1: claro ahora porque,
4: sí. sí si uno está en el en límite el entre lo, la oscuridad el lado oscuro y el lado visible sería la zona ideal como para poner base de, de todo tipo y color ¿sí? sí. explico es justamente todo lo que ellos no muestran nunca porque tenemos cámaras super HD de, de yo qué sé, la, la última me reía porque era la de la japonesa que dije bueno este, vamos a ver cómo toman solo marcianos porque decían que ellos tenían una resolución de un metro cuadrado y, y una cámara de un metro cuadrado empezaron a mostrar las misiones apolo 17, apolo 15 que era toda una mancha blanca y digo perdón ¿un metro cuadrado eh, ¿no, no mandamos una no sé, un robot de un metro por un metro o más más chicos ¿Entendés? O sea, esas cosas raras. Por eso, eh, la NASA claramente tiene un, un camino paralelo. La parte civil desconoce la parte militar. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero porque eh, es como. La, la NASA es como las naves espaciales. ¿entendés? O sea, cuando uno tiene una nave espacial, tiene. Si te falla la computadora, tiene una computadora de resguardo. Sí. Y si falla esta, tiene una tercera computadora de resguardo que fue la que utilizó el, el astronauta argentino Pablo de León cuando le, le pusieron el problema de que, de que se quemaba la computadora de a bordo y luego la, la segunda computadora de respaldo se le quemó en serio en el, en el simulador. Entonces le dijeron a Pablo, escúcheme, bájense porque tenemos un error grave, o sea, la, la operación... No, no puede seguir adelante la simulación no puede seguir adelante y Pablo le contestó, discúlpeme si yo estuviera a, a 100 kilómetros de altura 100 km, 150 kilómetros de altura usted no me puede decir Bájese. claro entonces déjeme que yo lo voy a solucionar de alguna manera pero vamos a tener que solucionar entonces se quedaron arriba y él utilizó la tercer computadora, la desarmó y la conectó a la primaria y con eso este, terminó la simulación con éxito por eso creo que es uno de los tipos más más valiosos que tiene eh, la NASA y sin embargo lo mandaron para la Argentina de vuelta está acá está ayudando a la cuatería nacional eso al margen que ¿no? él podrá tener su otra opinión por supuesto ¿no? pero para mí es eso y le dieron después el, el trabajo del, del traje eh, a, eh, que se utilizará en Marte que él lo está probando en la Antártida eh, con sumo éxito ¿no? es un tipo muy capaz, muy inteligente pero eso al margen de de que seguramente la, la NASA, la parte civil, desconoce, porque también existe lo mismo, o sea, como hay eh, computadora de respaldo y otra de respaldo de la segunda, en, en, en la NASA pasa exactamente lo mismo, o sea, hay oficinas de fotografía, que está multiplicada por dos y hasta veces por tres, antes de que lleguen a los civiles, o sea, está todo filtrado, tocado, toqueteado, manoseado esa es la historia real de la NASA
1: o sea que de una fotografía original a nosotros nos llega todo un...
4: el mamarracho que ellos quieren sí y, y por eso tienen tantos errores y horrores hay cosas que tienen horrores directamente dicen cuando se les escapa una pues, no, no saben dónde meterse porque realmente nada, me, y ahora cuando se animan así a sacar fotos en directo se encuentran con cosas el otro día no sé que, que la pirámide en serie sí en vez de decir la piedra, porque encima dicen pirámides, eh, 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 son terribles. Bueno, en vez de decir, no, señores, esto realmente es este, un monte eh, de hielo que bueno, que tiene la, la característica de sus formas en, en forma rectilínea, o sea, empezar a abrir el paraguas de otra manera, digamos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé.
1: Eh, Con respecto a lo que dijeron el otro día, esa noticia que estuvo en todos los, eh, en los medios, que es irrisoria sí de que el director de NASA eh, da la existencia al área 51 hace 60 años que sabemos que existe el área 51 este que postearon todos los medios vos estuviste en la zona
4: sí no no, no a ver eh, lo, lo que dijo Boyden es, es en una escuela pública
3: sí. ante niños
4: en lo cual eh, dice dos cosas que realmente no son este, no son noticias o sea, es algo tan normal lo que pasa es que eh, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas le está diciendo a los niños que tienen un área 51 donde se, se estudia tecnología de avanzada para poder continuar con los avances por supuesto que la primordialidad en el área 51 hoy, estamos hablando de hoy no, 2015 es este, la aviónica y, y la astronáutica en es todo ese tipo de avances ultra secretos, por supuesto los avances que se realizan no sí, el área 51, porque ya todo el mundo sabe que existe, ya lo dijeron lo, ya salió en este, documentos desclasificados de del FBI, de la CIA o sea, olvidémonos del tema, pero ¿por qué pasó todo esto? porque ya hace siete años que el área 51 dejó de existir, o sea todo lo trasladaron a Dadway, que es una ciudad que está un poco más al norte de Nevada y ahí hoy se, hoy realmente tenemos que preocuparnos en Datway, no en el Área 51 el Área 51 ya quedó este, totalmente desarmada lo que es este, tecnología de extraterrestres y demás porque ya estaba todo el mundo mirándola todo el mundo la fotografía, todo el mundo la visitaba ya no había más manera de parar un montón de juicios que se iban a empezar a encarar por medio de los congresistas para abrir el Área 51 y saber qué carancho había adentro entonces hoy lo pasaron a Datway. Ahora, los investigadores, como nosotros que hemos estado en Darwin, ¿cómo vamos todos presos por la policía local? O sea, ni, ni siquiera llegamos a las instalaciones. La o sea, te para la policía, cuando te para la policía, lo primero que te dice, señor, usted acá no puede estar, ¿cómo no puede estar si esto es una ruta nacional? O sea, si yo tengo que ir a otro lado, sí, sin ningún problema, pues lo acompañamos nosotros.
3: ¿Cómo ah, me tengo parar
4: ahí para hablar con. No, usted no puede parar, usted tiene que irse, chau, váyase. Y la, y la gente de. De Jailo, eh, eh, que es un pueblo antes de llegar al Área 51 que es el, el único que tiene este comisario, digamos eh, para, para que veas el contraste te ayuda te ayuda, te dice, te habla te acompaña o sea, no tienen drama de ninguna índole entonces vos te das cuenta de que la información que todos teníamos de que había grandes movimientos 5 o 6 años atrás entre el Área 51 y las nuevas instalaciones de Dadway. Este, eran eran ciertas. ¿no? Lo que pasa es que hay, es, es imposible eh, observar la ruta que va desde el área 51 hacia Dadweil. Imposible. no 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 está Es mucho más hermética que la del área 51 en sí. Eh, uno del, del Tika oh, lo podemos ver perfectamente bien, fotografías. Nosotros tenemos fotografías. Este, de los grupos que, que yo conozco allá también así que. pero repito son noticias obsoletas y la otra la existencia de vida de vida extraterrestre este eh, en el universo eso es algo que cae de más duro como que yo me llamo Adolfo Gandino Campos o sea y vos Carlos Capucho o sea no pueden negar más nada de eso ya o sea, hoy es ridículo que la ciencia Niegue algo. Que sí puede decir que todavía no lo ha comprobado porque no tiene pruebas fehaciente de eso. Pero sí tiene grandes pruebas de la existencia de vida en el lugar.
2: Este, mirá, eh, ah. yo tengo un informe acá de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
4: Y sí, de la NSA.
2: Eso mismo. Que se encarga del espionaje electrónico y de la seguridad de las comunicaciones de gobierno. Bueno, esta agencia eh, desclasificó una serie de expedientes que muestran que consiguió grabar casi una treintena de comunicaciones extraterrestres. Sí. Eh, está firmado por el matemático Howard Campaign, que presentan nada menos que a 29 mensajes procedentes del universo en teoría emitidos por alguna clase de inteligencia no humana. ...y el modo de descifrarlos a entender del científico. Eh, dice recientemente fueron registrados... ...una serie de mensajes de radio... ...procedentes del espacio exterior. La transmisión no fue continua... ...sino entrecortada en fragmentos separados por pausas... ...que podrían considerarse comunidades... Pues, ...pues fueron repetidas en varias ocasiones. Las pausas definen la puntuación incluida en el mensaje múltiples combinaciones han sido representadas con letras del alfabeto para lo que los mensajes puedan traducirse en texto cada mensaje excepto el primero es registrado una vez bueno eso dice la noticia ahora este eh, entonces es lo que todos sospechamos que la NASA este, paralela está muchísimo más avanzada de lo que ninguno imagina tanto es así que, de, eh, Adolfo, tanto es así que hace unos 10 años, 10, 15 años, le pasó como regalo a la NASA, digamos, eh, la NASA oficial, dos telescopios Hubble intactos. Si bien no estaban, estaban desarmados, estaban archivados, pero eran este. Eran dos telescopios que lo, de lo que, Igual es a lo que nosotros conocemos como la joya de,
4: de la astronomía moderna. Y ellos ya lo daban de baja. Este, este, ya te digo, tienen, ellos tienen 50 o 60 años de avance
3: ah,
4: claro. este, con respecto a lo que se ve hoy en día. ¿no? Por eso yo eh, recuerdo que cuando tuve que ir a, a ver a mi sobrina en los Estados Unidos eh, una de las preocupaciones de todos sus compañeros o sea, pilotos norteamericanos era los aviones de sexta generación eh, de los rusos y vos fíjate que ya pasamos dos años y todavía hoy estamos hablando de los aviones de quinta generación de los rusos son los que se ven pero los que ellos ya realmente tenían porque yo lo vi el video el, el avión ruso estuvo 59 minutos exactos detenido en el espacio, o sea, detenido en el cielo. Y, y, si, y ellos sacan este cálculo: ya no hay combustible, ya, o, o mejor dicho, no, no es que está maldita la cosa, no es que no hay combustible, no hay capacidad de combustible en el avión para mantenerse tanto tiempo suspendido en el aire, porque gasta siete veces más de lo que gasta si está en vuelo.
1: Claro, como, como hizo para estar.
4: Exactamente, estaban todos preocupados porque los norteamericanos. O sea, hasta donde ellos sabían, no tenían esa capacidad, ¿Entendés? O sea, Tienen capacidad, pero muy limitada de hacer eso. Entonces, este, hoy en día todavía se sigue hablando que los aviones de sexta generación rusos son muy superiores a los norteamericanos y que en toda la, la la guerra fría que se está armando, que este, Fíjate que se acusan unos de otros, que las guerras en Ucrania, que China, que. Está todo ligado a, al espionaje. O sea, volvemos otra vez a los 60. Estamos otra vez en el espionaje, en quién gana la, gana la carrera espacial de, de la Luna, Marte y, y quién empieza a decir las cuestiones de, de. Bueno, de que no estamos solo en el universo, cómo lo hacemos, cómo dejamos de hacer. O sea, hay una vorágine en el mundo. Vos, vos fijate que el grupo Bilderberg se reunió el 15, menos de 15 días atrás fue exclusivamente para hablar de cómo quitar todo el dinero del mundo
2: o sea cómo dar de baja el papel moneda
4: exactamente o sea, que todo no sé, que, que estemos regidos con una tarjeta, tan un chip, no sé ¿entendés? o sea, el control y dominio de la humanidad eh, avanza a pasos gigantados a medida que, porque si vos no controlás a la masa no puedes dar noticias. O imagínate si en el mundo saliera un presidente como el norteamericano o el ruso a decir que hay un virus que va a matar el, el 80% de la población mundial. Imagínate el desastre que haría decir esas cosas, ¿no? Entonces, imagínate si te llegan a decir de que se está utilizando este tecnología extraterrestre recuperada en los años 40 para, la, para las futuras guerras o próximas guerras que se están por armar en, en el mundo ni sabe lo que puede pasar ¿entendés? porque nosotros todavía estamos hablando de la estupidez de la bomba atómica bueno, es así va a hablar con las personas y todos tienen miedo uy miedo si no tienen una bomba atómica eh, perdoname pero la bomba atómica es no obsoleta recontro ya las ojivas no tienen más bombas atómicas tienen bombas de hidrógeno sí o bombas de neutrones que son mucho mejores que la de hidrógeno, o sea, que encima destruyen a la humanidad por los edificios que dan todo Claro,
1: si sí, no, no hay destrucción material.
4: Entonces, entonces vos fíjate que la población mundial, y yo creo que si hoy sentamos a, a 200 argentinos y le preguntamos esto, está preocupado con una bomba atómica. ¿Entiendes? O sea, es la falta de información o la desinformación, porque esa sí es la desinformación constante. Claro, sí. Y la, la preocupación más grande no está ni siquiera en la bomba de hidrógeno y menos en la bomba de, 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 de neutrones sino que este, la preocupación está dada en toda la tecnología que han capturado porque tenemos casos en el mundo donde se han derribado este, naves extraterrestres por parte de aviación este, de, de un par de países por lo menos un par de países entre ellos, bueno, hablemos de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Este, donde los pilotos han declarado. O oh, si no, fíjate toda la clasificación ecuatoriana de los pilotos de, de la Fuerza Aérea, es impresionante. ¿Tienes? Entonces, eh, hay cosas que no, eh, no. A veces no sabemos medir el límite de lo que se dice, cómo se dice, y están todos especulando. O sea, in, entendamos, ¿no? Eh, yo creo que nosotros, UNIFA, nosotros. Somos un grupo de investigación, ¿está? Y como nosotros hay un montón de grupos de investigación, pero también hay muchísimos más, que lo podemos multiplicar hasta por 6 o por 7,
3: ¿eh?
2: sí.
4: que son grupos de recopilación de cosas, ¿entendés? Recopilan, encuentran una noticia en internet, la recopilan, la guardan, la archivan, la, la difunden... Eh, eh, o te hacen la gran plaza de, de no sé, del extraterrestre caído
2: eh, sin bota sí.
3: eh,
4: en, en medio de la plata no sé, cualquier barbaridad
2: o lo que es peor o lo que es peor desinforman o lo que es peor desinforman una noticia si verídica
4: no informa, alavante, si si me pensando por lo bien. menos claro, si por lo menos desinformaran viste pues decir, bueno, estos tipos son desinformadores. Hay que ver por dónde vienen. Si vienen del gobierno, si vienen de los militares, son tarados. ¿tá? Esto no es una desinformación. Esto es una información tirada al voleo, sin tener ningún tipo de base ni sustento de ninguna índole, que lamentablemente, cuando lo toman periodistas, gobiernos o militares, termina en una sola conclusión. Estos todos son payasos de circo. Entonces, los tipos que trabajamos de otra manera y tratamos de demostrar de que realmente la visita, la visita de extrañas naves sobre cielos argentinos es una cuestión real y concreta y que tenemos que pelear y dar batalla a eso porque no tenemos radares, no tenemos aviones, no tenemos balas, no, no tenemos nada. Entonces, como mínimo... Este, no llevar pánico a la población, pero sí llevar tranquilidad, porque ¿cuántas denuncias tenemos? de eh? En el interior del país, últimamente fue un desastre. ¿entendés? ¿Te denuncian vaca mutiladas? Pues no diga nada, eh, porque si no, sí. este, te denuncian, no, mire, mire que yo vi tal cosa detrás de. Porque ya, ya no están hablando de la luz en el cielo. ¿Me explico? Ya están hablando de mutilación de ganado, de gente que desapareció, de. de, de de cosas raras que se ven detrás de los bosques, que iluminan todos los bosques, de, de granero que parecen que estuvieran incendiados y no están incendiados. O sea, militares que están hablando de cosas que cayeron en territorio argentino y que nadie fue a buscar. Entonces esas cosas son las que preocupan. Porque uno dice, bueno, esto ya es Pancho por tu casa. Y si uno ve el noticiero, te das cuenta que es Pancho por tu casa.
1: Bueno, Adolfo, este ¿alguna novedad de UNIFA?
4: Sí, creo que UNIFA, y esto, eh, mira,
3: eh, hace tanto que no estoy en la radio
4: que eh, la verdad que eh, UNIFA abre en San Miguel el sábado próximo, El cuatro. no un café ufológico, que quede claro, que ya no sé ni cómo explicarlo esto, no es un café ufológico. ¿Por qué no es un café ufológico? Porque en el 2005 yo personalmente hacía reuniones en el mismo café para UNIPA. Y ahí, este en, en el 2007, creo, 2008, eh, eh, bah, Daniel se va a acordar más que yo, este, estuvo Daniel ahí, bueno, iniciamos la relación con Daniel sí. eh, y la Sában y con un montón de gente, un montón de chicos que hoy este, se han mudado al interior del país y bueno, y han seguido sus carreras. Cada uno por, por su cuenta. Con decirte que, bueno, eh, me ha llamado mucha gente de que eh, está muy contentos de que volvamos a abrir en San Miguel las reuniones informativas de UNIFA. O sea, UNIFA hace la reunión para firma, eh, informar sobre las cuestiones del grupo. Pero además están la posibilidad abierta, como siempre lo hubo desde aquel momento, de que todas las personas puedan decir lo que les gusten: o sea, sus casos, sus problemas, sus... O sea y todo aquello que podamos estar a nuestro alcance de poder resolverlo justosamente entonces este y bueno, y fue una muy buena manera de empezar a, a conocer chicos que, que bueno, muchos ya vuelvo a repetir, están en el interior y en el exterior del país, como Federico Sánchez por el estilo, ¿no? que está en Australia por nombrar uno, ¿no? Sí. o como Alejandro Isoba, que hoy sigue siendo el, el webmaster de, de, de la página web del grupo ¿no? después de tantos años, salieron todos de ahí, ¿no? De esos chicos que salieron de ahí, este y, y bueno de ahí salieron muchos, muchos muchos que trabajan en el interior del país, este que después hicieron sus propios grupos, ¿no? como, como todo cuando uno se va de, de la provincia, así que bueno el sábado próximo eh, vamos a estar reunidos a partir de las 5 de la tarde, todos los primeros sábados de cada mes, a las 5 de la tarde, en el, en el bar Lemón, que es un bar muy conocido de la zona de San Miguel, que está a media cuadra de la plaza, por la peatonal, a menos de media cuadra. 20 metros de la plaza de San Miguel, este, lo conoce todo el mundo, si hacen consultar, vamos a estar en el entrepiso, y por supuesto, a ver, como siempre, voy a estar yo y va alguna persona... Este, de, está bien de salud Tim Müller tará, tará. así que también coordinando y porque yo no voy como coordinador de esas reuniones porque no voy a poder estar siempre No, así, no, no van a hacer ellos
1: ah, o sea que la, eh, 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 va, el que va a estar en sí todos los sábados va a ser eh, el señor Martín Müller
4: eh, como moderador está Martín hoy por hoy este, porque es el que más cercano estaría, ¿no? Junto con Egaro Esteca, que también, bueno, está cerca, pero él como no sabe por su un trabajo, este, eh, no, no, no sabe muy bien. Yo, al principio, bueno, voy a ir a las, a las reuniones, voy a ir, pero después, vos ¿no viste cómo es el otro laburo, hay un montón de trabajo, colgado, normalmente si vamos, vamos en semana, ¿sí? Sí. Y siempre... Eh, nos conviene siempre ir el primer fin de semana porque vamos a decir la cuestión como es y la gente lo sepa. Tenemos el dinero de, de, de nuestro trabajo en el bolsillo este, porque nadie nos paga nada, hay que pagarlo nosotros. Entonces siempre es más factible hacer la, las salidas al principio de mes que, que la, el último fin de semana. Es ¿no? computadísimo Así que, este bueno, lo, este, lo hemos posteado. No, no quiero hablar mucho porque... Estamos muchísima gente y el lugar no es tan grande el lugar es para unas 30 personas como exagerados a mí me dan el entrepiso para tener privacidad sí, sí. el entrepiso donde lo hacíamos antes y bueno, lo vamos a seguir haciendo ahora ¿no? y bueno, después si vemos, tenemos pero bueno, por ahora es un lugar agradable tranquilo y, y que bueno, que uno si se tiene que ampliar se va abajo, que va
1: me bueno Adolfo, no sé si tenés alguna algo más importante, y ya te liberamos.
3: No,
4: que el otro sábado, este que viene no, pero el otro está en la reunión en, en La Plata. Y hubo gente que me preguntó, este, de Quilmes, este, cuándo se sí. hacía, y gente de La Plata que. Este. Lo que pasa que. Ya me di cuenta que si no los invitas personalmente eh, a veces no le llega la información de que se hace el café y dice, ah, pues yo no fui porque no sabía o porque me se pasó o lo que sea, así que insistamos en eso con más tiempo o sea que, por eso lo digo, sería el 11 ¿no? el 11 de, de sí, julio
3: el segundo
1: sábado de cada mes se hace en La Plata ¿Mm?
4: exacto Ese sí, el café ufológico del, del Grupo Unipa, ¿no? de la red argentina de, de café ufológico Este para la gente que quiera ir para y después este bueno, en julio tenemos una investigación bastante importante con gendarmes y prefecturas este, en una provincia, la provincia o sea, una provincia argentina y este, esperamos que este, podamos concretarla y que lo que se dijo como testimonio se dé y creo que vamos a tener una de las de las noticias o de las investigaciones más full de, de todo un a de todo el año ver, sí. fin, no sé que bueno. está en la 9 de junio
1: eh, sí esperemos que nos acompañe el tiempo ¿no, en
3: julio
4: sí, ves bueno, que es como todo viste no, no, es una ruleta rusa pero bueno algo que está ahí o sea, yo más o menos ya tengo todo la logística armada por las dudas ¿no?
1: Bueno, la sí. Tabía, después, el y todo lo demás. Sí, de, después en la semana veo cómo nos, nos comunicamos y organizamos, porque hay, hay, hay gente también que quiere andar por la zona.
4: Bueno, vemos, vemos. Yo también tengo que preguntarle a la gente qué es. Por eso. La eh, parte oficial, digamos, ¿no?
1: Sí, Si no tiene es, es, mucha, es gente, que no
4: mucha gente.
1: Si se lo lleva al mejor. Y bueno, <risa> <risa> Pero bueno, sí, bueno te problema, a tener problemas con nosotros y nos ponemos
2: contentos.
1: Igual lo devuelven, creo, pero bueno.
2: Van a tener problemas conmigo
1: Bueno, Adolfo, te, te libero. Te mando un abrazo grande, grande, gracias por participar del programa, los visitantes. Y bueno. No, gracias a ustedes. Bueno, listo, Adolfo. No, lamento,
4: lamento que los, los, los últimos no pude estar este, mucho, pero bueno, fíjense, acá son por una familia muy grande. Y las obligaciones de cumpleaños están primarios, porque si no, después no vienen al mío, dice uno. ¿no? Este, pero bueno, no, pero este, la verdad que eh, los extrañaba. Ya, la verdad, que no estábamos, eh, tenemos un par de entrevistas también, de eh, ya las puedo decir, está el señor Carlos Delgado Petersen, desde Venezuela,
1: sí.
4: este, que es un caso que, bueno, lo vamos a comentar al aire en su momento, un caso real, verídico y que todavía está en investigación. Y después, bueno, la señora Ana Luisa Sí eh, Es más complicado de tenerla a veces Pero porque está haciendo un proyecto con una empresa japonesa De televisión Así que, que eh, es bastante complicada a veces eh, De que esté con nosotros eh, Pero también me prometió estar Y bueno, y el tercer eh, la tercera persona invitada Es el señor Jaime Maussan Para que dé un poco de explicaciones Sí de su famoso que me dijo que sí, no iba a venir un problema así que bueno lo esperamos ansiosamente quizás alguna sorpresa de algún este locutor de programa del interior del país eh, eh, del fenómeno ovni que también este, quiero invitar por eso no lo nombro ahora porque no, todavía no lo invité este, eh, pero también muy del centro de, de, de la república argentina digamos no de ah, córdoba sí. no, no de
1: córdoba
4: de Córdoba te lo dejo a vos
1: <risa> Hoy teníamos proyectado un enlace con Córdoba, pero bueno, no, no se dio. Mira este, está...
4: qué lástima, porque yo justo le quería preguntar, eh,
1: eh, porque
4: entablamos una, una discusión, ¿no? este, con, con gente de la Aeronaval sí. sobre eh, cambiarle el nombre a El ¿no? Este, querían cambiarle el nombre de, de, en vez de Renato Pistarini ponerle y yo dije, bueno, pero yo me enganché mal, eh, me mandaban este, la cadena y dije, bueno, me gustaría, a mí me gustaría que pongan a, a héroes de Malvinas, ¿no? Que no tenemos. Tenemos un montón de héroes de Malvinas y ninguno tiene nada importante, digamos, todavía. Y casualmente eh, figuraba entre la lista eh, una sobrina o un sobrino de Pistarini y, claro, uno a veces desconoce quién era Renato Pistarini, ¿no? Entonces bueno, empezó que fue realmente Renato Pistarini Fue el que hizo ensa. Es Por eso lleva el nombre de Renato Pistarini ¿no? Que fue un, un comandante de, del ejército Y bueno, después viste Como yo desconocía mucho la historia de Pistarini Incluso estudiar la historia de Pistarini Y justamente Pistarini fue el que hizo los seis hoteles en, Que están abandonados en Córdoba En el embalse de Río Tercero eh, y los seis, en, los, son iguales, los seis hoteles en, en Bariloche. ¿no? Eh, y justo quería preguntarle eso, ¿no? porque hay muchas muchas versiones de lo paranormal dentro de los abandonados que están en en el este, en embalse Río Tercero. ¿no? Capaz que hubo, sabía algo y quería preguntarle. Va. Porque todos, ¿viste que hablan del Hotel Eden en Córdoba? Sí. Bueno, pero los seis hoteles son mucho más peligrosos porque... No, ninguno puede pasar una noche ahí adentro por lo que tengo entendido ¿no? está bien están abandonados creo que, que hay un, dos andando y los otros cuatro están totalmente abandonados destruidos como si fuera el de pa, un poquito mejor de lo que es el argentino en, en la zona de, de Punta Indio,
1: ¿no? bueno el, el argentino si, si, no, de si no pasa ah, nada sí. se te cae un pedazo de mampostería en la cabeza y
4: bueno esto pasa lo mismo más o menos digamos pero ah. bueno están un poquito más enteros pero este eh, son de la misma época o sea, están producidas todas por Eva Perón en su momento este, para darle eh, hospedaje a, a toda la gente que en aquel momento llamaban llamaba los acuerdo? entonces para darle vacaciones además, habían hecho de hoteles y los hoteles los hizo Fistarín eh, ¿no? o sea, hablando de cosas buenas y cosas buenas han
1: quedado, ¿no? Porque nunca se usaron. Mira. Bueno, Adolfo, eh, te mandamos un abrazo y te despedimos. Estamos en contacto en la semana. Gracias por estar, Adolfo.
4: No, otro para ustedes. Gracias a toda la audiencia. Gerardo, un beso. Gracias a por estar. Y bueno, y que tengan un lindo programa hasta el final. Me quedo escuchando más. Saludos
2: Visto. a la familia.
1: Chao, Adolfo, Adolfo. Hasta luego. Adolfo. Bueno, seguimos acá en los visitantes del día de hoy. Vamos un temita musical y retornamos después del contacto con el ingeniero Adolfo Gandino Campo fundador de UNIFO
5: we breathe, yes, tonight.
1: antes del día de hoy después de la intervención del ingeniero Adolfo Gandino campo fundador de este, ¿no? reafirmando Lo
2: que sospechábamos lo que
1: venimos diciendo hace rato lo que pasó en el informe ¿eh? del ocultamiento por parte de NASA de ¿eh? un montón de información sobre la vida extraterrestre tal
2: cual
1: ¿Eh? después vamos a pasar eh, un informe donde eh, de algunos incidentes con Omni donde intervienen astronautas desde ASTRON en adelante. astronautas que le han sacado la pensión por hablar del fenómeno
2: de esta este, eh, yo eh, entendí que decía que en cierto modo se repite lo que fue la guerra fría entre dos bandos pero ahora este, tenemos otros competidores en la carrera espacial China ya prepara una misión para explorar el lado oscuro de la luna el programa espacial chino estudia lanzar a finales de esta década una misión no tripulada que alunizaría en la cara oculta de la Luna. De concretarse, esta misión convertiría al país asiático en el primero en lograr este hito. Así lo señaló un, uno de los expertos de este programa espacial eh, que, que es el jefe de diseño. Hizo eh, este anuncio en una conferencia de prensa y subrayó que China quiere buscar un lugar de aterrizaje más complicado que en la anterior misión lunar. Sí, de la cual no se supo mucho de la anterior misión lunar. Acá dice, la misión anterior fue la Chang-E-3, que llegó al satélite terrestre en diciembre de 2013, eh, que también desplegó el primer robot de exploración lunar china. El YouTube, Conejo de Jade.
1: Está bien, pero no se posteó mucha información de ese no. robotito. O sea, no lo hicieron pública No, no, publica... no,
2: no, no, un... no, no, no. Por lo menos creó. los
1: grandes medios no salió. No, yo no entré en la página de China porque pero en los grandes medios de información no, no salieron posteadas fotos de, de este robotito chino. ya NASA más que mal, o ESA más que mal te publican fotos de las misiones en China creo que salió ¿no? No, 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 en uno o dos al principio y después
2: el conejo de Jade quedó en el incógnito y la nebulosa quedó bueno, ahora van a llegar al lado oscuro de la luna a la cara oscura de la luna eh, si yo te digo eh, Chile, ¿qué me decís vos? si ya sé, correr atrás de una pelota eh, o contaminación la... en Santiago que no se puede respirar no, hay otra cosa más volcanes el dinosaurio más extraño del mundo está ah, en ¿sí? Capital Federal se trata del chilesaurio Diego Suárez oh, no un herbívoro que vivió hace 150 millones de años en la Patagonia chilena la réplica es exhibida en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en el Parque Centenario de la capital argentina se trata de un herbívoro que vivió hace 150 millones de años en la Patagonia chileña y que fue definido por la revista Nature como el dinosaurio más extraño descubierto hasta ahora. Al igual que los famosos carnívoros como el velociraptor, el carnotauro o el tiranosaurio, pertenecía al linaje de los terópodos, aunque esto es una hipótesis. Eh, ¿Y por qué es el más extraño del mundo? Porque es herbívoro. A pesar de que tiene la fisonomía exacta de un velociraptor, sí, en este es, caso es el icorano,
1: vegetariano. Este, bueno, China no es la única que se prepara para ir a la luna. Parece que Rusia aspirará a ir a, ir a la luna dejando de lado a Marte. O sea, parece que va a dejar a Marte para el, eh, los norteamericanos y eso. Rusia eh, dice... Eh, dará prioridad a la exploración lunar en su pro programa espacial y espera enviar una expedición tripulada a la Luna dentro de 14 o 15 años. Bueno, falta bastante. Según afirmó el jefe de la agencia espacial Rusia eh, Roscosmos. ¿Sí? El funcionario señaló que actualmente no existen planes para misiones a Marte, pero sí a la Luna. Se van a encontrar con los chinos. Con los
2: chinos. Allá.
1: ¿Eh? así que bueno, los rusos también piensan ir a la luna, Si en teoría si la luna, si vamos al oficial de NASA no hay nada, no
2: se trata está... ya lo ves
1: bueno, hablando de NASA vamos al segundo informe, pues si no no nos va a entrar dentro de, de, sí, por
2: del
1: espacio al aire este, vamos al segundo informe donde hay testimonios de astronautas desde la Apollo 11 hasta las últimas misiones tripuladas eh, al espacio ¿eh? Incluyendo los transbordadores. Bueno, vamos a este informe acá en los visitantes.
6: Casos históricos. Roswell. Este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México en julio de 1947 cuando un supuesto objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de esta localidad, y es probablemente el más conocido de toda la historia. La leyenda popular apunta a que se trataba de una nave espacial tripulada. Desde finales de los 70, el incidente, ha sido objeto de mucha controversia y fuente de todo tipo de teorías conspirativas. El día siguiente a la caída, los diarios publicaron la noticia, asegurando que una nave se había estrellado. Luego las autoridades se encargaron de desmentir la información, y se supo, años después, que ciertos testigos fueron amenazados para que no hablaran. Bélgica. Durante más de cinco meses, entre 1989 y 1990, alrededor de 13.500 personas afirmaron haber visto grandes y silenciosos triángulos negros, que sobrevolaban distintas regiones del país a baja altura. Los escépticos lo atribuyen a helicópteros o delirios masivos, explicación poco creíble, ya que más de 13.000 personas no pueden delirar lo mismo coincidiendo en las descripciones de los objetos, y entre estos testigos se encontraban muchos profesionales de distintas áreas, siendo calificadas como personas muy creíbles. Uestol. En 1966 más de 200 estudiantes y profesores de dos escuelas de Melbourne, vieron un platillo volador que descendió en un campo de hierba y luego ascendió sobre un barrio de las afueras. Por desgracia no existen imágenes de este fenómeno, pero los testigos todavía se reúnen para hablar de lo ocurrido aquel día. Desde 1966, recordar en reuniones el incidente, habla de su veracidad y trascendencia. El caso de Kenneth Arnold. El vendedor y piloto de avionetas Kenneth Arnold, aseguró en 1947 haber visto nueve objetos brillantes con forma de plato, volando a velocidades supersónicas cerca de Mount Rainier, en Washington. Esta descripción sirvió a la prensa para acuñar el término platillo volante para referirse a estos extraños objetos. Cabe señalar, que Arnold, era un piloto lo suficientemente experimentado como para distinguir cualquier tipo de nave terrestre. Bracknell En el mes de junio de 2013, dos discos brillantes fueron fotografiados flotando sobre un pub, a las afueras de la localidad de Bracknell, en Berkside, Reino Unido. No se dieron más explicaciones del caso, solo quedaron las evidencias fotográficas, la cual no se pudo desechar. Reagan y Carter. Varios expresidentes de Estados Unidos han asegurado haber sido testigos de avistamientos de ovnis. Entre ellos se encuentran Jimmy Carter que fue objeto de todo tipo de burlas por asegurar haber visto uno de esos objetos en 1973, y su sucesor en la Casa Blanca, Ronald Reagan, que vio un extraño aparato por encima de Petersfield, California, en 1974. Le veía. En 1957 varios conductores de Texas, informaron de que los motores de sus vehículos se habían parado después de que se encontraran con un objeto brillante en forma de huevo, y que solo volvieron a ponerse en marcha después de que el supuesto ovni pasara volando sobre ellos. Una investigación concluyó que se debió a una tormenta eléctrica y una centella. Una explicación poco creíble, ya que los vehículos de esos años, no contaban con el más mínimo de componentes electrónicos, y es prácticamente imposible, que una descarga atmosférica interfiriera con el sistema eléctrico de un auto. Phoenix Varios testigos vieron en 1997 una nave con forma de B, Y cinco luces esféricas sobrevolar los cielos de Arizona Para ellos no había ninguna duda de que era un objeto no terrestre La explicación oficial Dijo que fue un ejercicio militar con bengalas Lanzadas desde un avión Cosa extraña que los residentes las confundieran ya que estaban acostumbrados a ver este tipo de dispositivos en el aire. Sao Paulo Brasil Varios aviones militares brasileños fueron movilizados en 1986, cuando los radares detectaron una veintena de objetos sin identificar sobre la ciudad de Sao Paulo. Sin embargo, desaparecieron cuando los aviones encargados de interceptarlos llegaron a la zona. Los expertos atribuyeron este avistamiento a escombros procedentes de la estación espacial soviética Salyut 7. Como expertos en radar, hacen despegar aviones, con el costo que esto implica, confundiendo objetos que mantienen trayectoria y velocidad, con simple chatarra espacial. Otra explicación que no cierra. Irán. En la madrugada del 19 de septiembre de 1976, un objeto de origen desconocido sobrevoló la capital iraní. Dos aviones F-4 Phantom II, de la Fuerza Aérea Imperial Iraní, que intentaron interceptarlo, perdieron las comunicaciones con Tierra y el control de los instrumentos del aparato al acercarse a la misteriosa luz, aunque los recuperaron tras alejarse de ella. Los especialistas estadounidenses que investigaron el incidente, concluyeron que la falta de experiencia de los pilotos les hizo confundir Júpiter con un ovni, lo que unido al mal funcionamiento de los equipos, explicaría este acontecimiento. Confundir un planeta, con un objeto que está en el aire, en nuestra atmósfera, parece ser algo muy común en las explicaciones oficiales de muchos avistamientos, y a esto le sumaron fallas en los dos aviones de tecnología avanzada, algo muy poco creíble. Incidente Mamora El 6 de mayo de 1978, en la pequeña población minera de la Mamora, ubicada en Tarija, al sur de Bolivia, los habitantes de los pequeños poblados ubicados al sur de Bolivia y al norte de las provincias de Salta y Jujuy serían los testigos de un raro fenómeno que causó pánico y generó un cúmulo de testimonios contundentes de hombres y mujeres pertenecientes a todos los estratos sociales, y con distinto grado de instrucción. Todos coincidían en la narración del suceso, todos vieron lo mismo. A las cuatro y media de la tarde había cesado de lloviznar. Pero el cielo seguía gris y cubierto hasta que repentinamente los cerros se vieron iluminados por una luz que cruzaba el cielo de este a oeste. A muy poca altura, sobre la tupida vegetación que cubre las montañas, una bola de fuego que desprendía humo azulado y emitía un sonido ensordecedor se estrelló en la ladera sur del cerro El Zaire. Luego del impacto se produjo una intensa luminosidad similar a un relámpago, que se extendió por espacio de casi un minuto, le siguió una explosión que provocó un fuertísimo temblor en todo el sur de Bolivia y el noroeste de la Argentina. Las viviendas de La Mamora, el pueblo más cercano al punto de impacto se sacudieron provocando el pánico a sus casi 800 habitantes. El extraño fogonazo fue observado por los habitantes de la puna argentina, situados a más de 150 kilómetros del cerro El Zaide, lugar donde se produjo el impacto. La explosión sacudió cientos de kilómetros cuadrados de zona selvática, montañosa y con pocos pobladores. A 250 kilómetros de distancia las poblaciones argentinas de Orán y Tartagal registraron también el extraño incidente percibiendo un sacudón sísmico y una luminosidad nunca antes vista. Dentro de un radio de unos 150 kilómetros, la luz adquirió tal proporción que encegueció por unos segundos a los habitantes. Los mineros, campesinos y comerciantes que habitaban el pueblo de la Mamora, afirmaron haber oído un silbido, y que observaron un objeto cilíndrico precipitándose a gran velocidad para impactar luego contra la ladera sur del cerro El Zaire. Según testigos, era un artefacto metálico, cilíndrico y muy brillante, el objeto tenía unos cuatro metros de diámetro y tenía una parte cónica. Inmediatamente conocido el suceso, que fue reportado desde esa alejada región por la red de radioaficionados, la región selvática del Cerro El Zaide fue declarada zona de emergencia militar por las autoridades bolivianas y se impidió totalmente el acceso a periodistas y particulares. En los días siguientes las comunicaciones radiales comenzaron a sufrir interferencias, mientras que se multiplicaban los testimonios de los lugareños que aseguraban haber observado minutos después de la explosión, a un segundo objeto metálico que realizó un vuelo rasante sobre la zona del Cerro El Zaire. Cuando los efectivos del grupo aéreo de cobertura militar con asiento en Tarija, llegaron al lugar del impacto se encontraron con un panorama desolador, Gran parte de la ladera sur del cerro El zaide parecía haberse fundido, no solo estaba herida la montaña, quedaba como vestigio indudable que allí había ocurrido algo tremendo. Las rocas graníticas y otros minerales se habían fundido y presentaban un aspecto similar a la lava volcánica. El 14 de mayo arribaron a Bolivia ingenieros de la NASA con una misión que se mantuvo en el más cerrado hermetismo. Cuatro días después un enorme avión turbohélice de la Fuerza Aérea Norteamericana, aterrizó en la base de Tarija. Al día siguiente varios helicópteros llegaron al lugar del impacto trayendo varias cajas y un enorme bulto envuelto con lo que parecía ser un material plástico brillante. Los extraños bultos fueron cargados al avión que levantó vuelo rumbo a los Estados Unidos. El 20 de mayo de 1978, un día después de que se marchara el avión con su misteriosa carga, se suspendió oficialmente la búsqueda del objeto. Nunca se supo qué es lo que recogieron de la ladera del monte, restos de un satélite, nave experimental, meteoro, o lo más probable, un objeto volador no identificado. Documentos desclasificados. Entre los documentos que han sido desclasificados en los últimos tiempos, vale recordar el del primer ministro británico Winston Churchill que ordenó mantener ocultas durante 50 años las supuestas visiones de objetos voladores no identificados por la Fuerza Aérea, para no provocar un pánico masivo en la población. Eso es lo que se desprende de una serie de documentos del Ministerio de Defensa, y que documentan la seriedad con la que se trató el tema en los círculos de los servicios de inteligencia británicos. El gobierno de Londres llegó a encargar a un comité de expertos en cuestiones de inteligencia, la presentación de un informe semanal sobre visiones de ovnis. Según aseguran algunos investigadores, la mayor parte del material de archivo de los años 50 ha sido destruido. Las informaciones sobre supuestas visiones de ovnis alcanzaron su máxima intensidad en el Reino Unido en 1996. Según los archivos, en 1996 hubo más de 600 informaciones de ese tipo, frente a una media de 240 en los cinco años anteriores. Testimonio el exastronauta de la NASA, Edgar Mitchell, que participó en la misión espacial a la Luna del Apolo 14, en 1971, aseguró que los alienígenas existen y que el gobierno estadounidense oculta naves no identificadas. Mitchell, el sexto hombre que pisó la Luna, afirmó que intentó investigar el incidente Roswell, un supuesto choque de una nave extraterrestre en la localidad estadounidense del mismo nombre, en julio de 1947, pero que sus averiguaciones habían sido, frustradas por las autoridades militares. En este sentido, indicó que él mismo llevó el asunto ante el Pentágono, pero que cuando parecía que le iban a dejar acceder a los informes, Toda la investigación se vino abajo. Además, sostuvo que las autoridades militares silenciaron a los vecinos de la zona. No estamos solos, valoró, nuestro destino es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar
3: para averiguar lo que está ocurriendo
6: realmente allí afuera. No es la primera vez que Mitchell, que creció en Roswell, apunta que el citado incidente estuvo relacionado con extraterrestres, aunque el gobierno norteamericano ya identificó el supuesto OVNI, como un globo aerostático de observación climática. Por ejemplo, Mitchell sostiene, que los alienígenas habían entrado en contacto con los humanos muchas veces, pero que los gobiernos han ocultado la verdad desde hace 60 años. Además afirma ser consciente de que muchas visitas de ovnis a la Tierra, habían sido encubiertas.
1: a los visitantes después de este informe de algunos casos
2: eh, conocidos
1: eh, conocido, sí. pero la explicaciones ilógicas que dan, por ejemplo cuando hablan de que en el 60 y pico varios autos se detuvieron, o sea tuvieron problemas eléctricos y se detuvieron los motores porque habían visto una nave y que después acusan o sea dan la explicación de que fue una tormenta eléctrica y una centella en esa época los coches no tenían nada de electrónica el encendido era simplemente con un platino y un rotor. ¿Eh? Una bobina y A mí me ha tocado viajar tantos viajes con coches, tanto a platino y con electrónica, otros viajes con electrónica, donde los rayos, me ha agarrado tormenta eléctrica, donde los rayos caían en el campo a metros del auto. ¿Y pasó algo? Absolutamente nada. Ni a mí, ni a todos los vehículos que venían circulando en la ruta y coches con electrónica sofisticada o sea que una descarga eléctrica podría alterar el sistema electrónico del vehículo no los afectó para nada me ha agarrado tormentas en ruta vamos a hablar por ejemplo de la 29 donde los rayos han cortado la luz de toda la zona y yo sin embargo seguía andando con el vehículo sin ningún tipo de problema Cortaron al alumno por un campo electromagnético. No, cortaron porque cayeron en las líneas. Claro, de la sí, dañó,
2: dañó la, la parte...
1: Exactamente, el suministro de eléctrico. La eléctrico, claro. Y yo sí me he detenido por la tormenta y demás, pero nunca tuve problemas con el motor del vehículo. Ya sea, como hace años con motores a platino y hoy en día con motores con electrónica, que tienen electrónica por todos lados. No he tenido el más mínimo inconveniente estar eh, circulando... En una tormenta eléctrica donde los rayos caían a metros del vehículo sobre el campo.
2: Tal
1: cual. Entonces, en el 60 y pico que una tormenta eléctrica hizo detener a un montón de vehículos, porque fueron no, varios. No, es irrisorio. Eh, es totalmente irrisorio.
2: Aparte, este, ese efecto electromagnético sobre los autos este, a explosión eh, se dio en muchos casos, se denunció que ante la presencia de, de un objeto volador no identificado cerca de, del auto, lo detenían. Eso se dijo... Está bien, pero, pero no invidales. por una tormenta eléctrica. Nada que ver. A mí,
1: a mí me ha tocado viajar veces. Será el de campo magnético, eléctrico? será
2: un pulso electromagnético, pues, no sé, pero de, que lo detenía y lo detiene todavía. ¿Pasa eso?
1: Inclusive Puedes si, si circulas con un auto en una ruta y te da una tormenta eléctrica, el mejor lugar para estar es dentro de auto.
2: Claro, porque está aislado eh, no por la goma Seguro
1: Si los rayos siguen cayendo, que sigan cayendo Aparte, no es que está aislado por la goma Que en sí es una jaula de Faraday O sea, si cae un rayo sobre el auto eh, Va a caer en el auto lo va, va, Ahí sí va a destruir la parte eléctrica Muy probable eh, Pero la corriente va a circular Por el casco del auto, no te claro. va a dar agarrar la o sea, El cual. mejor lugar para estar es dentro del auto No te bajes, por si te bajas lo más probable que si Haga te Haga Carga en el cuerpo de uno Claro este, a mí me he tocado varios viajes no de ahora, de hace años con tormenta eléctrica muy severa y no he tenido ningún tipo de problema tal vez nunca me cayó un rayo en el auto siempre al lado pero acá fueron varios vehículos que se detuvieron eh, los motores se detuvieron porque vieron un objeto volador identificado y detuvo los motores del vehículo y la explicación oficial fue que era una tormenta eléctrica una nada eh, no, señores, capaz que se la creían en el 60 y pico, pero Hoy en día no
4: claro.
1: Más con motores que eran con rotor y un platino Y una bobina, no tenían nada de electrónica En ese tiempo Los,
2: los sí, autos sí, no era tenían siempre. nada Exactamente
1: No tenían un microchip, no tenían absolutamente nada Ni en el encendido, ni en la instalación del auto, ¿Eh? Los reguladores de voltaje Ni, ni eran electrónicos, eran mecánicos
2: este... También habló de la noche Brasilera de los OVNIs ...que sí. fue el 19 de mayo de 1986...
1: ...otra explicación irrisoria... ...como un, un operador de radar... ...va a confundir 20 objetos... ...20 objetos que están entrando en la atmósfera... ...que están circulando por la atmósfera... ...con chatarra espacial... ...la chatarra espacial... ...hace una línea... ...entra en una línea... ...se va fundiendo en la atmósfera... ...y se desintegra... Sí. ...no hace un vuelo constante... ...ni velocidad constante... ...ni altura constante... Es algo que cae, listo, ya está. No lo puede confundir un operador de radar y hacer despegar aviones casas por chatarra espacial. Es algo irrisorio.
2: Fue denunciado como avistamiento múltiple con intervención militar que pasaría a la historia como la noche oficial de los OVNIs en Brasil. Y no es para menos, ya que 21 objetos esféricos de 100 metros de diámetro fueron detectados por radar en San Pablo, Río de Janeiro y Anápolis. Siendo perseguidos durante varias horas por la Fuerza Aérea de este país, ante la mirada atónita de todo un país que siguió los por televisión, los acontecimientos y la histórica rueda de prensa que los pilotos y el general de brigada Octavio Moreira Lima pudo
1: dar, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues después con los años es? la aplicación oficial dijo nada no, era chatarra espacial que se cayó de la. Ah. Después es muy común que los pilotos confundan un planeta con un eh... ah, señora,
2: Inclusive que era este, presidente de Petrobras, eh, que estaba volando en ese momento en una avioneta,
1: también la vio? También fue testigo.
2: También fue testigo. Y dijo exactamente lo mismo que dicen.
1: Pero después salen con explicaciones tontas, ¿viste? que los pilotos confundieron el, el, el caso de, de Irán era así eh, que confundieron los pilotos confundieron un planeta con un ovni eh, que el mal funcionamiento de los equipos de los aviones los dos aviones fallaron
2: no, no. los aviones
1: Phantom los dos que uno tenga una falla electrónica bueno pero los dos y cuando se alejan del objeto, se soluciona solo el problema.
2: Y puede que los pilotos... Tuvimos un caso hace poquito de unos pilotos... No, que no, que pero... Un ET, o ¿No era un ET eso? Lo que... No, no
1: sé lo que era. Pero bueno, eso es... mami Estupideces que suceden acá. ¿no?
2: Este, increíble. Uno increíble. seguro
1: que se divorcia porque los In pilotos... Increíble.
2: increíble. ¿A dónde estamos nosotros? Pero en general no suele suceder eso. No. Son este... Totalmente verificables las comparaciones que hacen ellos, porque no solamente la vista, sino los aparatos que tienen.
1: Bueno, en el caso de aquí no, porque cuando se acercaron al objeto, bueno, sí, para el moto del equipo electrónico de, de, de los dos aviones, los dos aviones Phantom, y nada, o alguien sea, se lo creerá otro, nosotros no lo creemos. Bueno, eh, vamos a dejar los zombies por algún lado. Viste que en serie aparecieron luces vistas. Unos reflejos, unas luces extrañas unas Así dice Pero no son los cerebros No,
2: leí, leí que por ahí andan
1: Plutón también con manchas brillantes ¿Mm? Dice la New Horizon Que se acerca a Plutón Y su telescopio tomó imágenes inéditas Con incógnitos y fascinantes eh, reflejos O luces ¿eh? Que fueron tomadas a 22,9 millones de kilómetros. Plutón también tiene una mancha brillante y es muy grande. Ahora es reflejo de hielo, todavía no se sabe. El planeta enano que se une a, eh, así, el planeta enano que se une así Plutón, que es Ceres, eh, eh, dice que Plutón entra a este nuevo club de planetas con manchas brillantes.
2: Ya por el eh, telescopio espacial Hubble habían visto. Eh, variaba de acuerdo a, la, a su paso por el espacio, a través del espacio de Plutón, variaba la superficie, la coloración de la superficie, pero bien no se sabía. Bueno, acá Porque dice si que esto nos más a la realidad, el astrónomo
1: ¿no? Phil Plait apunta en su blog que la mancha aparece en varias fotos, lo que descarta que sea una aberración de la imagen, de la imagen o un defecto en la cámara del telescopio.
2: ¿Y lo de Ceres no se sé, dijo más nada?
1: Las Ceres hasta ahora no saben, no tienen una explicación lógica de las manchas, como tampoco tiene una explicación lógica de ese monte piramidal que hay, que sí es un monte, pero lo extraño del monte es que está en una zona donde no hay nada. O sea, no es un monte en, una, ¿En, en una un cadena? lugar monteño, no, está solo. Es como tener una montaña en el medio de la pampa, es en el medio raro. Pero es un monte, no es nada. Sí, sí, sí,
2: nada es un fuera... monte
1: con eh, una forma piramidal o aparentemente piramidal
2: nada que la nada naturaleza no pueda hacer ¿sí?
1: claro pero la explicación de las luces hasta ahora no tiene no tiene dicen que puede ser sal que puede ser hielo que puede pero hasta ahora no dijeron es esto
2: claro no se sabe no. Sí, sí sí sospechas hay muchas pero no nadie tiene,
1: nadie tiene... bueno Plutón también tiene esa, esas manchitas brillantes que hasta hoy en día Todavía no saben explicar qué. Es. Esperemos que ver que para algunos alguna gente dice que son ciudades, bueno, quizás tal vez no se descarta nada, ¿no? Por Acá supuesto. tenemos fotos muy es muy raro. Este, tenemos fotos también de las pirámides. Sí, de seres. Este,
2: lo que va a ser impactante cuando empiecen a llegar este de exoplanetas, ¿no? Imágenes de exoplanetas que no falta mucho desde el momento que eh, el telescopio que va a reemplazar al Hubble, que es el Jane Webb, tiene, a diferencia de este, que tiene un, este, un espejo de dos metros y medio de, de diámetro, el Jane Webb eh, cuenta con un espejo de seis metros y medio de diámetro. Mm. O sea que se va a ver en detalle eh, este, exoplanetas, como hoy estamos viendo satélites en otros, en otros planetas, ¿no?
1: esperemos esperemos que posten información porque después viste no ponen nada
2: yo supongo de que este, debe estar sobre seguro de ellas no Para sí, yo, pasar información
1: no eh, hay muchas por ejemplo el otro día estaba investigando las misiones viking es más tienen más fotos de los preparativos de la nave en sí que de la, cuando, la misión en sí que de la misión en sí este, igual NASA a mí ya me tomó la dirección de IP Me un saludo Ya saben quién soy todo, Tienen todos los datos este, No, el otro día estaba investigando la foto Esa se la distinta, no la pude encontrar Y tiene más fotos de toda la preparación De cuando armaron las vías, Que de la misión en sí, viste, dame la foto De
2: Marte Seguro Este, bueno Dejando la astronomía, eh, una noticia extraña: el imposible mapa de la Antártida sin hielos. No es el que todos sabemos. De hay de mapas antiguos. turcos, no, sí. este no es de ningún turco.
1: Pero cuidado, hay una teoría dice que la Antártida hace millones de años no estaba sí. en el lugar donde está.
2: Es posible. Pero... Estaba
1: mucho más al norte y con otro clima completamente distinto. Pero Después lo... hubo un movimiento en la placa tectónica y fue a parar allá y se congeló.
2: Tanto es así que se encuentran este, eh, fósiles de distintas especies, de, también de dinosaurios y eso, y hay en Antártida. Pero esto dice así: un mapa en que se muestran las costas de la Antártida sin hielo, en su mayor parte es el de. Oronce Finé, que se guarda en la sección de cartografía de la librería del Congreso en Estados Unidos. Este mapa está fechado en el año 1531, pero la Antártida solo debió estar libre de hielos hasta hace unos 10.000 años. A partir de entonces, una capa de hielo empezó a cubrir desde el polvo. El mapa de Oronce-Finé no muestra detalles de la región central pero sí de las costas con fiordos que no están a la vista desde que el hielo los cubrió. De este modo quizás el mapa se basa en cartografía de hace unos 6 o 7 mil años. Otra particularidad llamativa de este mapa que salta a la vista es que el continente... Antártico resulta demasiado grande. De hecho, es cuatro veces mayor que la realidad. Esto se debe a un error de escala debido a la confusión del paralelo que correspondiente al círculo polar. Sin embargo, lo que importa son las proporciones, muy exactas si se comparan como las moderna, con las modernas mediciones. A pesar de ello, las costas en sí mismas no siempre son demasiado precisas. Algunas muestran un dibujo mucho más parecido a la realidad que otras, ya que el mapa está hecho a base de fragmentos de otros mapas. Al margen de lo anterior y apoyado la primera idea de la ausencia parcial de los hielos, encontramos otro detalle de sumo interés en el mapa de Oronce-Finé. La hoy llamada península de Palmer no está presente. Lo curioso es que esta península no es en realidad un pedazo de tierra firme, sino que está formada exclusivamente por hielo. De modo que una vez más, hace 10.000 años no existía. Un olvido del cartógrafo y los cortados y agretes fiordos de las costas. ¿Pueden explicarse?
1: Ahora... El mapa figura en 1500, pero ha sido tomado de mapas mucho más antiguos. Sí, sí. Porque si hablan de que hace 10.000 años era cuando la Antártida no tenía hielo. Ahora, ¿de dónde sacaron esos mapas? ¿Qué nos hizo? Hace 10.000 años atrás.
2: ¿10.000 años, supuestamente?
1: Vamos a suponer que hace 10.000 años atrás la Antártida no tenía hielo. ¿Qué civilización existía hace 10.000 años capaz de hacer un mapa de las costas de la Antártida?
2: ¿Alguna que viviera ahí? ¿O no? ¿Alguna que vivirá en el lugar?
1: Estamos hablando de 10.000 años, estamos atrás de los egipcios.
2: No sabemos. lo que vemos como hielo, está en superficie congelada, no sabemos qué fue nuestra bueno, época. Eso se va a no, no aclarar.
1: que está el mapa de las costas y no de... de
2: qué notable, de ¿no? zona
1: continental. Mmm... No hay nada en la zona continental de la Antártida. Este... hay todo un secretismo. Y bueno... Pero bueno, cosas extrañas. Que, que, bueno, si nos basamos en la teoría de que antes de la civilización nuestra hubo otra, bueno, quizás el mapa es resto de esa... Es posible. Otra civilización.
2: Es posible porque este... este... Muchos este, um, ufólogos dicen que fuimos ayudados para hacer las primeras civilizaciones eh, que, que tienen este, como característica sus este, monumentales construcciones en piedra por extraterrestres, ¿no? por su orientación. Sí. Hacia las estrellas, sí, y sí, no, Son, era
1: una civilización ¿Y si anterior. Sí, eran civilizaciones más ¿Sí?
2: antiguas.
1: Una civilización anterior que se extinguió y bueno, después aparecimos nosotros.
2: Tal cual, ¿Por, ¿Sí?
1: ¿por qué no? Este, sí, que no tiene que ser porque es extraterrestre, es que una civilización con una tecnología distinta a la nuestra, no digo más avanzada, quizás distinta. ¿Sí? Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy de los visitantes. Lástima que no nos pudimos conectar con la gente de, de, de Córdoba. Bueno,
2: ya se va a dar, no importa.
1: Esperemos que esté en la semana que viene. Este... Pero es rarísimo, porque cuando la gente de Córdoba pone que sí, este, siempre están. Así que algún problema han tenido. O han tenido algún compromiso, o están sin luz, como hay corte de luz por todos lados, o hay tormenta. No sé cómo está el clima en la zona esa de Córdoba. Ah, no, la verdad no tengo que no. ni Este... Bueno, ya no estamos despidiendo el programa que había hoy, 21 y 52. Eh, Este el programa va a salir el miércoles, en Ondas Hispanas, en la radio de Toronto.
2: Sí.
1: Lo cual mandamos un saludo sí. muy grande a Por toda supuesto, la gente de Toronto.
2: A todos los que nos escuchan.
1: Este, vamos a ver si podemos hacer, no sé si este miércoles igual que viene un programa en vivo. No tengo la conexión directa todavía con Toronto. ¿Eh?
2: Carlos, lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos un océano Isaac
1: Quizá... Newton sí es cierto no sabemos nada estamos pero bueno tratamos de saber un día, cada día un poquito más dentro de nuestra ignorancia tratamos lo intentamos por lo menos bueno gente eh, que tengan muy buena semana nos reencontramos el próximo domingo eh, este, los programas están subidos en live en el grupo Unifar Radio en el podcast del grupo Unifar Radio para aquellos que quieran volver a escuchar y sacarnos nuestros errores. <ríe> un saludo a toda la gente que está del otro lado. ¿eh? Eh, gente que siempre está presente del otro lado. Este, bueno, un saludo a todos, no lo voy a nombrar
3: porque
1: quedamos. Son varios. Sí, son varios. Eh, dos, tres nomás, pero bueno. <ríe> no. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo en otro programa de Los, Los visitantes. visitantes. Chau, gente, buena semana.